0: Roger Podcast
1: Malvina, ma tu sei già tornata al cinema?
2: No, Simon, not yet. E tu? Ah, io sì. E mm, che sei andata a vedere? Favolacce. Uh, e ti è piaciuto? Eh, ha importanza? Ma uh, che antipatico che
1: sei. <ride> no, intendevo, è stato già bello tornare in sala, no? Poi, chi se ne frega di quello che sì, pensi sì. del film, sì, sì,
2: sì, no, forse... di Innocenzo forse è vero, forse la domanda giusta è quanti eravate in sala?
1: 4. distanziamento sociale assicurato
2: perfetto, un flop totale non del film ovviamente, della situazione non è eh, bello, no. No? no? no, 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 anzi è un disastro, è un disastro. senti uh, Simon, parliamo un po' di questo disastro che dici? eh, eh sì, eh, direi proprio di sì dai! E dai, dai, dai che la giriamo!
1: Vai! Roger presenta Rubik, storie che ci riguardano. Un podcast di Malvina Giordana e Simone Spoladori.
2: Senti Simon, parliamo un po' di una notizia di qualche giorno fa, una notizia con sede negli Stati Uniti, Mm ma che ci chiarifica uno dei possibili orizzonti futuri del cinema più in generale, l'hai sentita?
1: Orizzonti, orizzonti, allora ti riferisci probabilmente all'accordo tra la Universal e AMC Theatres.
2: Bravissimo, allora facciamo lo spiegone anticipato quest'oggi così prepariamo il terreno per i nostri
1: ospiti. Con gli spiegoni vado forte, allora la Universal... Picture, casa di produzione e distribuzione che conosciamo tutti. Quella
2: per intenderci con il globo terrestre.
1: Esatto, certo. Ecco, la Universal ha siglato pochi giorni fa un accordo pluriennale con AMC Theaters, la
2: super catena di cinema americana, la più grande del mondo. E che dice questo accordo?
1: Allora, dice che dopo il terzo weekend di programmazione in sala del film, la Universal ha la possibilità di rendere disponibili i film sulle piattaforme PVOD che si aggiungono alle SVOD e VOD.
2: Allora PVOD che significa, se non sbaglio, premium video on demand, cioè paghi e te lo guardi al divano in casa tua.
1: Esatto, i film di prima visione e nelle prossime settimane i, le due società inizieranno a negoziare, a definire gli accordi per la distribuzione internazionale in Europa e Medio Oriente, naturalmente nei paesi che sono serviti da AMC.
2: Esatto, e allora qualcuno potrebbe dire: E a noi che ci che frega?
1: <ride> che ci frega? Spiega meglio, va. Beh, perché queste questioni che riguardano il mercato ci permettono di di prevedere alcune trasformazioni che poi arriveranno anche da noi, che si traducono anche sul piano dei contenuti e ci indicano chi saranno i futuri spettatori. Insomma, ci permettono di predire il futuro, di dire come sarà il futuro. Il
2: futuro!
3: Serve un qualche cazzo di futuro! No, guarda, eh, ci
2: sono già cascato nel futuro, eh? Non mi fido del futuro.
4: Ma non il futuro di Medical Dimension, che è una gran cazzata. Io parlo della locura, René. La locura. La pazzia, che cazzo, René. La, la, la cerveza, la, la, la tradizione. o oh, oh merda, come la chiami tu, ma con una bella spruzzata di pazzia. Il peggior conservatorismo che però si tinge di simpatia, di colore, di
0: paillette.
2: La locura Simon, la locura, le
1: paillettes, eh, sì. la servessa. Esatto, esatto. esatto. Intanto però, come testimoniavo prima raccontandoti degli spettatori in sala con me per favolacce, il presente eh, in sala è piuttosto nero. Ad esempio prendiamo il podio del box office del 31 luglio. Vai. Abbiamo al primo posto la Dea Fortuna che ha Totalizzato ben 667 spettatori in una settimana Poi al secondo posto c'è l'inossidabile Parasite Con 494 spettatori E poi gli anni più belli con 523 la Il finché ha incassato di più Dei, dei tre la Dea Fortuna Ha incassato in una settimana 3.500 euro Pensa te eh sì.
2: eh, Funzionano invece discretamente l'arena all'aperto Almeno questa cosa mentre le produzioni qua e là riprendono grazie al protocollo anti-covid che è fondamentale ma che indubbiamente rende tutto un po' difficile no? sì sì allora Malvi
1: senti siccome è tutto piuttosto difficile tutto piuttosto complicato cerchiamo di fare chiarezza e facciamo una puntata speciale ti propongo Che bello. sentiamo un po' di punti di vista diversi un po' di ospiti e cerchiamo di osservare il problema da punti di vista differenti per provare a capirci un po' di più che ne pensi
2: sono come al solito d'accordissimo con te
1: e vai, sì, e vai.
2: andiamo con il primo
1: andiamo allora per proseguire la nostra indagine e la nostra, le nostre chiacchierate sulla situazione del cinema italiano post-covid abbiamo il piacere di avere con noi in trasmissione qui a Rubik Cristina Priarone che è la presidente del, dell'Italian Film Commission Cristina buongiorno buongiorno grazie di buongiorno. essere qui con noi grazie a voi allora Cristina eh, la prima domanda di di questa chiacchierata così volevo capire con te com'è la situazione insomma dopo questi mesi di lockdown che hanno bloccato tutte le produzioni se eh, si sta ripartendo e qual è soprattutto il contributo che le varie film film commission stanno dando eh, a livello nazionale nelle varie regioni per la ripartenza dei, delle produzioni.
0: Allora, innanzitutto concentriamoci sulla parola appunto ripartenza, perché le produzioni sono, sono ripartite, i set sono aperti e con grande impegno, grande sforzo, grande serietà, che permetto di dire la stessa serietà con cui l'Italia ha risposto a livello generale in questa in questa emergenza, no? è stato uno dei primi paesi ad essere rigoroso e, e per quanto possibile organizzato, quantomeno nelle regole da seguire per, per l'emergenza e così è stato rispetto ai 7, c'è stato un grossissimo lavoro da parte di Anica, Ape e Apa, quindi delle principali associazioni dei produttori cinematografici, televisivi ed esecutivi. E anche eh, con Italian Film Commission, che ha condiviso la realizzazione di un protocollo. Grazie al protocollo, i set hanno potuto ripartire con regole precise sul distanziamento, sulle procedure di igienizzazione, sulla effettuazione costante di tamponi e test affinché tutti sentano di lavorare in sicurezza. E questo ha portato alla ripartenza dei set. In maniera sicura, con grande fatica, però ci siamo finalmente. Le film commission hanno condiviso questo percorso, perché anche durante tutto il lockdown sono state il riferimento sui territori, specialmente quelli dove il cinema e l'audiovisivo arrivano con, più, diciamo, con meno abitudine, no? con meno consuetudine e le film Commission sono state il riferimento per le regioni, per gli enti e per gli operatori e professionisti per sapere che cosa si poteva fare o non fare e come si sarebbe potuti appunto ripartire. Quindi l'associazione in particolare è stata sempre presente nel dare risposte ai vari interlocutori ma quello che ci tengo a evidenziare è l'iniziativa principale che ha messo in campo che è insieme a Netflix la realizzazione di un fondo dedicato alle maestranze che hanno perso il lavoro durante il lockdown, che hanno avuto un'interruzione delle riprese e quindi un grosso problema occupazionale.
1: Ecco, possiamo approfondire il funzionamento, il meccanismo, la natura di questo fondo di cui abbiamo già fatto cenno precedentemente ma ci interesserebbe approfondirlo perché ci sembra un'iniziativa molto importante.
0: Certo, certo, con, con molto piacere perché come Italian Film Commission siamo stati contattati da Netflix che stava mettendo a disposizione questo intorno agli diciamo, inizi di aprile se non erro, stava mettendo a disposizione in tutto il mondo risorse ingenti per aiutare le maestranze del cinema e dell'audiovisivo. In Italia ha voluto farlo con le Film Commission, cioè ha voluto... A mettere a disposizione del settore questo fondo avvalendosi del supporto e della rete delle Fitch Commission, questo perché voleva arrivare in maniera capillare eh, in tutte le regioni, cioè arrivare a poter supportare i professionisti di tutti i territori e questo gli è sembrato fattibile in maniera ottimale attraverso le Fitch Commission, quindi abbiamo condiviso insieme la realizzazione di questo fondo. Che nasce come aiuto alle maestranze che avevano interrotto il lavoro a partire dal, dal 9 marzo e quindi perso un'occasione di lavoro in particolare di maestranze eh, appartenenti a produzioni che avessero che fossero come dire, affidabili eh, Registrate, strutturate e quindi si è scelto come criterio che appartenessero a produzioni che avevano ricevuto un finanziamento regionale o che avessero ricevuto l'aiuto di una Fill Commission. Questo perché né Netflix né Italia Fill Commission volevano ricadere in una discrezionalità eccessiva no? per dire chi può prendere il contributo e chi no. Quindi il fondo è andato a maestranze di produzioni con finanziamento regionale o con aiuto di Film Commission che avessero perso il lavoro dal 9 marzo, sia del cinema che dell'audiovisivo. C'è stata l'apertura di una call ai primi, diciamo se non sbaglio, a metà maggio che la call è stata chiusa l'11 giugno e i pagamenti sono iniziati molto rapidamente, le erogazioni delle risorse, eh, si è arrivati a un contributo di 800 euro a testa e ora si stanno concludendo le, le erogazioni, tutto diciamo è stato un percorso molto rapido e, e virtuoso, no? perché quei bandi hanno degli andamenti spesso molto lenti, molto complessi, invece è stato uno sforzo di tutti per arrivare a tempi estremamente celeri e a procedure semplici.
1: Ecco, sono previste eh, altre iniziative di questo tipo o altre call legate a questo bando, dato che la situazione mh, non è ancora, diciamo, ehm, derubricabile come normale diciamo che ci si sta avviando faticosamente verso una una situazione più normalizzata ma abbiamo ancora parecchie difficoltà
0: certo ma al momento non non posso non non ho notizie non ho nulla da non ho informazioni su questo Netflix ha messo a disposizione un milione di euro quindi risorse veramente ingenti magari altri soggetti, ci piacerebbe che come dire, altri soggetti in grado di farlo potessero mettersi a, a disposizione per aiutare il settore, assolutamente. Diciamo che lo, lo auspichiamo. le maestranze sono nel nostro cuore e i professionisti dello spettacolo sono veramente tanti, di tante tipologie e anche in tempi di non Covid sono spesso in difficoltà perché è un lavoro no? un po' a fisarmonica, in certi momenti si lavora tanto, in altri meno e ha una grande variabilità, esattamente. In questo forse solo le ser- la serialità televisiva dà un po' di continuità occupazionale, no? un po' più allungata nel tempo, eh, però è chiaramente un lavoro molto, molto esposto. Quindi. Quindi benvenga, se ci fossero noi siamo a disposizione. Tra l'altro abbiamo anche trovato un buon meccanismo che insomma sembra aver funzionato bene rapidamente, quindi siamo pronti.
1: Ecco, uh, Cristina, un'altra cosa, alcuni dei, dei nostri ospiti di questa puntata hanno... Um come dire mostrato delle preoccupazioni per eh, cose che potrebbero accadere nei prossimi mesi eh, ancora più che per per la situazione attuale Eh, abbiamo parlato con Emanuele Rauco che è un selezionatore della mostra del cinema di Venezia e eh, ci ha detto che insomma i problemi potrebbero essere appunto l'anno prossimo nella selezione dell'anno prossimo proprio perché il blocco delle produzioni di quest'anno potrebbe eh, rendere molto meno eh, importante il numero di film tra cui scegliere abbiamo parlato con un, ehm, certo. con un esercente storico di Milano come Antonio Sancassani eh, del Cinema Mexico che, che sentiremo far poco la chiacchierata che abbiamo fatto con lui che si è detto diciamo, molto preoccupato anche per i prossimi mesi e per... Eh, così per per la mancanza a suo modo di vedere di iniziative eh, strutturali a sostegno degli esercenti eh, soprattutto per eh, i cinema monosala o quelli diciamo fuori dai grandi circuiti. Eh, Come come vedi eh, i prossimi mesi e quali sono secondo te le iniziative che andrebbero messe in campo per riuscire a Ehm, reggere questa situazione?
0: Beh, allora, il ciclo produttivo um, nel cinema e nell'audiovisivo è lungo, quindi diciamo è chiaro che una pausa come quella che c'è stata non sempre consente di recuperare un prodotto, sebbene ci sia stato uno sforzo enorme, una grande, come dire, anche meno dire compostezza, attenzione, dedizione nel riorganizzarsi da parte delle produzioni e di tutti i lavoratori però è chiaro che eh, arrivare in tempo per la selezione di un festival o per la stagione in sala eh, non è scontato scontato. quindi la carenza di prodotto sicuramente sarà abbastanza inevitabile purtroppo perché eh, ora che si riprenda il ciclo nella sua eh, cadenzialità sarà, sarà complicato sicuramente, sicuramente, purtroppo è un'onda lunga quella, quella dello stop che c'è stato, che avrà effetti che continueranno però è anche vero che c'è stata una buona capacità di reazione quindi sicuramente ci sarà un ritardo, immagino per la futura selezione di Venezia eh, non ci saranno tantissime cose, così come per riempire le sale non ci sarà un respiro nella fornitura di prodotto, però ehm, poi si recupererà in maniera anche più efficace perché a quel punto la coda di prodotti rimasti indietro in qualche modo arriveranno tutti insieme Insomma, penso che sia inevitabile questo Purtroppo.
1: Purtroppo quello che sta succedendo fuori dall'Italia, in paesi che hanno industrie cinematografiche importanti anche poi per la distribuzione in Europa, eh, complica le cose, soprattutto per gli esercenti e per la carenza di prodotto di cui tu eh, parlavi. Eh sì, eh
0: sì, però insomma, diciamo c'è uno sforzo di tutti a ripartire nel, nel, modo, nel modo giusto e... Io spero che gli sforzi di questi mesi poi si si concretizzino anche in in nuovi prodotti, in un nuovo modo di di, di organizzarsi. Forse impareremo a ottimizzare risorse e creatività, memory della brutta fase che abbiamo passato.
1: Bene Cristina, io ti ringrazio eh, per essere stata con noi. E per la tua disponibilità, e ci risentiremo presto insomma, per fare poi un bilancio delle prossime, dei prossimi mesi per dirci come è andata. Intanto grazie ancora.
0: Volentieri, eh, grazie a voi, grazie a voi, buon lavoro a tutti.
2: Grazie. Ecco qui con noi Emanuele Rauco, critico cinematografico e selezionatore della mostra del cinema di Venezia, motivo per cui lo abbiamo coinvolto, incastrato in questa puntata di Rubik, che insomma, come eh, state capendo, cerca un po' di esplorare il contesto del cinema, questo contesto qua contemporaneo nei suoi orizzonti a venire e quindi... Benvenuto intanto Emanuele, grazie di essere qui Grazie a voi, a voi per avermi chiamato Partirei allora proprio da questo da, da, da tuo, tuo ruolo all'interno di, una, eh, di un festival importante come è la Mostra il Cena di Venezia e ti chiederei proprio, intanto ricordo che quest'anno sarà dal 2 al 12 settembre è uscito il programma eh, un paio di giorni fa, se non sbaglio, o due o tre giorni fa allora ti chiederei proprio, in una fase complicata come questa eh, di stallo, di blocco ormai da mesi delle produzioni, di assenza del cinema in sala e quello che conosciamo, come si configura questo, che forse possiamo definire un primo evento di ripresa del settore, un, insomma come se questo festival avesse la responsabilità no, di aprire nuovamente eh, un contatto, diciamo così, tra il cinema, le produzioni
4: e il pubblico. Sì, è, è il primo festival come dire, di rilevanza internazionale, oserei dire mondiale. Poi ci sono stati durante l'estate altri piccoli festival qua e là per, per l'Italia ma anche per l'Europa. Però in effetti sì, abbiamo. Ci è stato dato in qualche modo. E ce lo hanno fatto notare anche come dire alle istituzioni questo tipo di responsabilità e, eh. per questo è stato un anno esatto. molto particolare perché eh, di solito noi cerchiamo di vedere i film uh, il più possibile insieme con il gruppo di selezione invece quest'anno abbiamo visto per uh, due mesi i film in, uh, uh, a, da remoto, uh, ognuno a casa sua e a, a, a facendo le riunioni su Zoom, su Skype, come come tanti hanno lavorato in questi questi mesi di confinamento e poi all'improvviso quando ci hanno fatto capire che il festival perché noi non eravamo neanche convinti di poterlo fare il festival quando poi ci hanno fatto capire subito dopo la fine del confinamento che avremmo avremmo potuto fare un'edizione, almeno provarci a fare un'edizione in presenza siamo subito partiti e abbiamo fatto i nostri consueti due mesi di conclave lì a Lido a vedere i film nel posto giusto quantomeno per noi cioè le sale del palazzo del cinema la sala grande e la sala d'arsena e la, la, la particolarità è stata proprio questa cioè, in realtà noi avevamo la percezione che eh, sarebbe stato un anno strano poi in realtà tranne in film come dire, i grandi film, quindi i grandi nomi i grandi autori e le grandi produzioni anche se pronte erano state messe nel congelatore ad aspettare tempi migliori poi in realtà il grosso del cinema d'autore del cinema indipendente delle scoperte che poi abbiamo fatto nel programma era già pronto noi, eh, come dire, il problema poi magari ne parleremo il problema potrebbe essere l'anno prossimo perché non ci saranno dei film film nuovi saranno, secondo me, molti meno di quelli che sono stati adesso, perché eh, se è vero che le produzioni possono riprendere, anche è anche vero che questa pandemia non è finita e che il virus non è stato sconfitto, quindi anche riprendendo le produzioni riprenderanno col contagocce, ma questa poi è una discussione che se volete possiamo fare dopo. L'assenza di questi grandi nomi, di questi come dire, dei titoli che un po' monopolizzano l'attenzione, ci ha permesso di fare un'edizione, eh, almeno nel, nei nostri pensieri, almeno riguardo le nostre scelte più di uh, attenzione verso registi eh, cinematografie n- idee di cinema diverse da quelle uh, che negli anni abbiamo, abbiamo selezionato uh, legandoci magari a un'idea che può essere un cosiddetta più cinefila, più radicale forse, non lo so però sicuramente ci siamo anche più divertiti, di perché nel momento in cui anche un po di ricerca perché nel momento in cui tu sai che non hai dei porti sicuri che possono essere un grande autore o un film di grande impatto che comunque sai che non scontenterà nessuno eh, puoi giocare di più con quelle che sono le tue passioni da critico parlo per me come per tutti i nostri cioè per tutti i miei colleghi e questo ci ha permesso poi speriamo che il pubblico apprezzerà lo stesso ci ha permesso di fare qualcosa che, che difficilmente in un festival come Venezia si può fare Cioè, lo si può fare in piccoli contesti cioè, anche noi lo facciamo però eh, in con- come dire c'è, una se- c'è la sezione di orizzonti che è predisposta a questo oppure magari due o tre titoli in un concorso invece quest'anno avere su 18 titoli di con- del concorso tanti titoli di questo tipo da scoprire che spero che il pubblico eh, più generalista possa scoprire, questo ci rende a noi stessi molto curiosi di vedere la reazione e anche contenti però di quello che abbiamo fatto.
1: Emanuele, eh, senti, io volevo anche eh, approfondire, prima di eh, tornare anche sul tema eh, che hai introdotto tu, di di quella che può essere la situazione per il prossimo anno eh, particolarmente delicata per... Le ragioni che ci hai eh, evidenziato e che ci hai anticipato. Volevo capire come si è eh, configurato anche il lavoro di eh, interazione con gli altri festival, se c'è stata eh, effettivamente una situazione, come dire, di eh, mutuo supporto e di solidarietà. Eh, All'inizio addirittura si vociferava della possibilità di una sorta di alleanza con eh, con Khan, poi mi pare che questa cosa sia eh, sfumata e che anzi forse alcune scelte eh, fatte da eh, Khan siano state anche un po' penalizzanti per, eh, per Venezia e volevo capire un po' appunto come si è configurata questa relazione
4: sì, allora con Cannes sì eh, quando uh, um, Khan ha, ha capito che non avrebbe potuto lo ha capito presto ma poi lo ha eh, espresso tardi che non avrebbe potuto fare il proprio, il proprio festival quest'anno ha continuato comunque a fare il processo di selezione questo in parte ha, ha complicato le cose a noi eh, e anche agli altri festival di fine estate e autunno perché come dire Selezionare anche non mostrandoli dei film sicuramente ha un senso per Khan e ha un senso per i film che sono stati selezionati però un po' poteva complicare le cose uh, quindi diciamo quel tipo di alleanza che si pensava quindi ospitare in qualche modo il film di Cannes poi non, come dire, non c'è stato un accordo eh, leggendo un'intervista che ha rilasciato pochi giorni fa, due o tre giorni fa proprio a ridosso della presentazione del programma il direttore della, della mostra Alberto Barbera in realtà si sta ancora lavorando sull'idea di collaborazione anche se su una collaborazione eh, come dire, di intenti, spirituale Uh, che è una collaborazione che è stata messa in piedi anche con altri festival uh, per esempio tutti i festival nordamericani dell'autunno Telluride che poi è stato, uh, è stato cancellato um, Toronto e New York abbiamo fatto non solo un documento in cui ci mostravamo compatti come primi festival mondiali eh, di risonanza mondiale ad affrontare quindi eh, fare sinergia anche nel senso di raccontare ognuno le proprie esperienze prendere esempio l'uno dall'altro su cosa può funzionare e cosa meno nella gestione e nel rapporto con le produzioni e le distribuzioni ma anche anche proprio eh, un rapporto di non belligeranza perché molto spesso eh, Toronto e Venezia ma anche Telluride e New York insomma, questi festival che stanno tra settembre e ottobre si fanno un po' la guerra perché ovviamente un film americano per New York vuole l'anteprima mondiale allora eh, c'è sempre un po' di lotta in questo caso abbiamo fatto in modo che non ci fossero questo tipo di lotta e che tutti potessero fluire del maggior numero di film possibile per rilanciarsi e infatti ci sono alcuni degli degli eventi di di Venezia di quest'anno penso a Nomadland che è uno dei due film americani in concorso che sarà proiettato in contemporanea con Toronto ci saranno dei collegamenti in diretta con, con la regista Chloe Zhao con Frances McDormand che è la protagonista proprio per cercare... Come dire, per cercare di dare la sensazione che, fare in modo che però questa sensazione sia reale, sia effettiva di uh, ok arriverà un momento in cui torneremo a farci la guerra per avere l'anteprima mondiale di un film, non è questo il momento giusto per questo poi quando ho letto da questa intervista che ci, può, ci sono ancora delle trattative per fare qualcosa, cioè comunque per dare l'idea che sì è vero, Cannes e Venezia sono rivali, ovviamente, sono rivali anche in senso positivo, no? nel senso della concorrenza quella positiva però quest'anno non ha molto senso anche lo stimolo comunque... si sì, esatto can quest'anno poi non ha fatto la sua edizione quindi non ha senso come dire continuare a lavorare sulla rivalità e noi abbiamo avuto da tanti festival delle attestazioni di, di stima e di supporto proprio perché primo festival mondiale e speriamo che poi anche ah, quando per esempio leggendo la, la rassegna stampa internazionale è stata, sono stato contento perché nonostante sia stato un anno difficile privo di nomi di grande richiamo tutta la rassegna stampa è stata come dire di supporto e quindi poi speriamo che dire, le scelte che ci siamo trovati a fare poi siano apprezzate un po' da tutti. Senti, a questo punto
2: eh, andiamo nel merito di, di queste scelte perché io personalmente quando ho visto il programma devo dirti la verità che vengo a Venezia con, con grande piacere durante la mostra eh, sono rimasta sorpresa poi parzialmente perché i motivi di cui parlavi tu prima come dire, sono più che ovvi però sono rimasta sorpresa dai titoli, dai eh, registi e le registe che ci sono e sono anche molto curiosa no? e immediatamente è saltato all'occhio come probabilmente a qualunque eh, lettore più o meno generalista delle differenze appunto rispetto alle edizioni penso alle ultime edizioni eh, di Venezia certo. no? allora una su tutte l'assenza delle produzioni Netflix per esempio o delle mh, grandi produzioni hollywoodiane. La, l'avanzata tra virgolette lo dico in tono ironico del... Eh, insomma di molte registe donne che poi devo dirti sono anche quei punti su cui c'erano state negli ultimi ultimi anni anche eh, insomma delle polemiche Eh, chiaramente. Allora ci fai una panoramica un po' ancora più specifica rispetto alle cose a cui accennavi rispetto eh, alle scelte magari anche indicandoci Uh, appunto ci sono quattro italiani in concorso ma ci sono tanti tanti titoli interessanti e, e secondo me inaspettati allora dacci magari qualche indicazione più specifica su questo
1: ecco mi inserisco soltanto per precisarti se, non, se ancora non si è capito che noi siamo molto eh, contenti di questo programma e molto incuriositi perché ci sembra eh, insomma nel contesto e nella situazione in cui ci troviamo una scelta veramente, veramente molto eh, sensata e un programma appunto che, che ci sembra molto, sì, molto bello. comunque molto ricco e che, che possa riservare veramente davvero tante sorprese.
2: Sì, se poi è vero che i festival sono tante cose, ma sono anche l'occasione di vedere ciò che normalmente che se no, altrimenti non vedresti, no? Mi, mi sembra più in questa direzione
4: quest'anno. Certo, diciamo che ed è, ovviamente quando fai un festival uh, come Venezia, come Cannes, come Berlino, che hanno una forte risonanza mondiale, ma anche come dire, un forte impatto sul mercato, è chiaro che eh, sei anche guidato a fare certe scelte cioè comunque a spostarti un po' anche verso un versante popolare quest'anno come dicevate voi le grandi produzioni, i grandi film americani anche quelli pronti non erano disponibili perché eh, le grandi produzioni non non vogliono rischiare niente non non danno un, un film in anteprima se non sanno precisamente quando uscirà Uh, e soprattutto anche le distribuzioni online penso a Netflix o Apple n- non vogliono proprio rischiare che il loro nome sia in qualche modo um, legato a un evento che potrebbe dare adito a come dire, idee insomma, se ci dovesse essere tra ottobre e novembre una seconda ondata dei nuovi popolari, e magari qualcuno puntasse il dito come dire, meno problemi si hanno meglio è, ovviamente, cioè meglio congelare tutto e questo come dire, per noi è, è stata una difficoltà ma è una scelta come dire, che, che ha una sua logica e, e poi come dicevo prima Khan ha selezionato un top di film per quest'anno ma soprattutto ha chiesto a dei film a cui tiene particolarmente di aspettare, di rinviare l'uscita per, per l'anno prossimo perché magari vogliono provare a selezionarli per un CAN 2021, anche questo come dire fa parte del gioco. Per cui eh, c'è tutta una serie di motivi che ci hanno portato a rivedere le nostre priorità. Per esempio una cosa che mi hanno fatto notare è che il fuori concorso e in parte anche Orizzonti ha più nomi conosciuti rispetto al concorso e quindi io questa cosa non ci avevo pensato Mm -mm. sì, poi non ci avevo pensato ma poi andando a vedere il programma è è, è vero perché abbiamo preso la balla al balzo ok, facciamo di necessità virtù perché non, non, non possiamo fare altro facendo in modo che questo non sia un festival come dire di scorta perché lo si deve fare per forza ma che abbia un suo senso come dicevamo prima di di scoperta di cose che altrimenti non scopriremo perché molti film che quest'anno sono in concorso negli anni scorsi sarebbero stati nelle altre sezioni che sono meno frequentate dal pubblico più comune, anche dalla stampa generalista invece quest'anno ci siamo detti prendiamo la palla al baffo, facciamo delle scelte che sembrino coraggiose e che che poi forse lo sono cioè i nomi, abbiamo Wiseman che è stato un leone d'oro alla carriera abbiamo Abel Ferrara abbiamo la Viaz che è stato un leone d'oro questi film di questi grandi registi mettiamoli nel fuori concorso o in orizzonti per esempio c'è un film che so che è molto atteso come quello nuovo di Uberto Pasolini che era regista qualche anno fa di Still Life mettiamoli in orizzonti o fuori concorso diamo anche sì, lustro sì, sì. a queste sezioni per far capire al pubblico che non sono sezioni in discorso, ma sono sezioni che hanno la loro identità e che un film che va in concorso non è necessariamente più bello di un film di orizzonti ma ha delle caratteristiche sue e quindi abbiamo valorizzato invece dei registi come eh, Malgorzata Zumowska, che è una regista polacca o come Badarov che è un regista a zero che i cinefili conos- i cinefili quelli come dire, militanti e praticanti conoscono molto bene ma che ci sembrava il caso soprattutto alla luce dei film che hanno fatto di far conoscere con la vetrina migliore che abbiamo cioè quella del, del concorso da qui anche la scelta di mettere quattro film italiani in concorso, di solito sono tre come come regola non scritta quest'anno abbiamo pensato che per il tipo di film che erano stati proposti a noi, quattro fosse un numero giusto, perché erano film molto solidi, molto forti dal punto di vista creativo e anche molto vari perché c'è un film civile come Padre Nostro di Claudio Noce c'è un film storico ma molto inventivo, un po' alla Fia Coppola per intenderci che è quello di Susanna Nicchiarelli e che ragiona sul presente sul, sul senso del femminismo oggi attraverso una figura di 200 di più 100 anni fa c'è il film di Emma Dante, che è uno dei, dei, dei nomi dell'arte italiana più forti e c'è il film di Gianfranco Rosi che è uno dei registi più apprezzati all'estero del nostro cinema e anche i film fuori concorso sarebbero potuti andare in concorso tranquillamente noi abbiamo la, come dire, la maggior parte delle riunioni finali è stata su questo cioè di capire qual era l'equilibrio giusto un'altra cosa che ci è stata fatta notare e che mi fai notare anche tu Malvina è stata quella delle donne uno dei punti eh, dolenti degli Alpiani era quella della poca presenza femminile sì è vero che i film erano pochi però sicuramente rispetto alla media eh, c'erano stati meno film quest'anno abbiamo eh, innanzitutto abbiamo cominciato a riflettere su questa cosa, cioè sul fatto che erano veramente pochi, ma ci siamo siamo resi conto che l'onda di quelle polemiche, anche poi l'onda del Me Too che comincia a diventare un'onda media se non proprio lunga, ha cambiato un po' di cose, non solo vengono prodotti più film femminili, ma le donne… anche anche le registe emergenti non necessariamente le registe affermate vengono affidati progetti più ambiziosi e vengono supportate di più Eh, questo ci ha permesso di vedere più film femminili ma anche più film eh, forti più film con un grande potenziale eh, creativo, produttivo, artistico, stilistico ed è per questo che poi a un certo punto ci siamo ritrovati che quasi la metà dei film che abbiamo selezionato in concorso è di registe femminili E eh, registe donne. Non è una una scelta di campo, perché come abbiamo sempre detto le opere parlano da sé. E come abbiamo sempre detto, nel momento in cui viene data fiducia a a una regista, eh, non perché è donna o perché uomo, ma perché può essere una brava professionista e non gli vengono affidati solo prodotti di seconda scelta, come molto spesso le registe donne ci hanno raccontato abbiamo visto i risultati e che quindi la qualità è come dire gioco forza paritaria perché non c'è nessun tipo di differenza tra uno sguardo maschile e uno sguardo femminile se non andando a scavare dentro l'opera ma quello poi è, è il piacere della visione che lo fa è il piacere del pubblico che scava dentro l'opera
1: eh, Emanuele quindi ehm, chiudo con un'ultima domanda che si riallaccia a quello che dicevi prima e cioè che forse i problemi importanti eh, andremo a, ad affrontarli ad incontrarli il prossimo anno cioè nel 2021 al di là della eh, possibilità che tutti speriamo non si verifichi della seconda ondata comunque è, è indubbio che la situazione di questi mesi eh, degli scorsi mesi in, in italia la situazione di questi mesi in alcuni paesi del mondo e penso soprattutto agli stati uniti stia creando una situazione diciamo decisamente problematica anche a livello quantitativo eh, rispetto alle produzioni e come vedi questa situazione cioè, pensi che effettivamente si andrà verso un, un anno almeno una prima parte dell'anno decisamente problematica da questo punto di vista
4: Beh, noi abbiamo avuto questa impressione perché allora, facendo un... adesso non, non ricordo i numeri esatti però le, i film iscritti quest'anno sono stati un po' di meno ma non molto di meno in percentuale potrei dire un 15% forse un 20% in meno che sono numeri come dire importanti però ci aspettavamo molto peggio perché poi comunque sia nel momento in cui un film facciamo un esempio tra febbraio e marzo cioè prima del lockdown era finito di girare perlomeno per la maggior parte poi comunque durante il confinamento Tutto il lavoro di post-produzione si può fare da remoto e quindi noi ci siamo trovati comunque eh, i film o già finiti quando li abbiamo cominciati a vedere, quindi dopo Berlino all'inizio di marzo, oppure che sono finiti in corso d'opera ma perché erano già, il grosso del film era finito. Il problema secondo noi è evidentemente si può l'anno prossimo, Le, le produzioni, già le grandi produzioni non sono ancora davvero ripartite. Eh, potr- ripartiranno forse a settembre se non ci saranno problemi con le assicurazioni che boh, sentendo i produttori mi hanno detto che è quello il grosso problema cioè convincere qualcuno ad assicurarti un set per, eh, per, un, per una eventualità come il covid um, ci siamo accorti che i film pronti sono lì e non vogliono muoverti, non vogliono uscire Uh, perché? un po' perché appunto aspettano una situazione regolare ma anche perché l'evoluzione del sistema delle piattaforme dello streaming online del video on demand si è accelerato tantissimo durante questi due mesi e quindi forse per alcune produzioni la sala non è, ne- non è davvero più il, il centro del, del discorso economico però questo è un discorso appunto che si può, raggi- che si può fare più in là adesso possiamo sentirne i prodromi. E soprattutto per il fatto che i film non, non, sono iniziati, non sono stati iniziati a produrre. A meno che non vengano prodotti in massa da qui a gennaio, noi avremo difficoltà. Anche perché probabilmente Cannes ci sarà eh, nel 2021. Ha già un tot di film, eh, come dire, già eh, preordinati, più quelli che ci saranno, a, sia eh, nuovi, sia che erano già eh, bloccati. E noi ci troveremo a dover fare i conti con una produzione che non sappiamo se è ripartita e che comunque non può, cioè, non può godere di una vera e propria onda. Soprattutto nel momento in cui le produzioni ripartiranno e i grandi colossi se ne avvantaggeranno, mancherà quello che è il vero carburante per i festival, cioè le produzioni piccole, medie e indipendenti, che quelle che sono appunto il vero motore, ma non solo il motore dal punto di vista della selezione, proprio ti parlo di motore economico, cioè uh, le, come dire, i, i film che fanno muovere sotto traccia l'industria e che fanno muovere il circuito della, del cinema indipendente, che poi a, a questo punto potrebbe essere davvero la salvezza del cinema in sala se è vero che i grandi colossi punteranno t- tutto o quasi tutto sull'on demand e sullo streaming e del circuito festivaliero che senza quei film perché rischiano di essere affossati perché avranno molta più difficoltà a ripartire anche il circuito festival rischierà di essere bloccato come quasi tutto in economia vedremo le conseguenze secondo me da qui a 12 mesi poi magari mi sbaglio, eh, sto facendo l'apocalittico, cosa che io non sono mai però eh, la sensazione che abbiamo è quella che l'anno prossimo sarà la vera ehm, la vera edizione covid, non questa. Certo, vabbè, noi ti
2: ringraziamo intanto di averci, di aver aggiunto questo altro pezzettino di, di sguardo in prospettiva, perché come dici bene te, eh, i tempi sono più lunghi no? di quelli che eh, poi pensiamo di vivere co- sul momento e quindi effettivamente ehm, credo abbia molto senso quello che stai dicendo. Per il momento però forse ci possiamo salutare qui e dirci che ci vedremo. Venezia, in sala, che forse è la cosa con il distanziamento e con, con la mascherina, mascherine. esattamente, che però forse è la cosa più bella che,
4: che possiamo dirci adesso. Certo, Quindi, assolutamente
1: vabbè. sì. Ci
4: Ci quando, tra sono po- entrato, quando sono entrato in sala grande, il mio primo giorno di conclave veneziano e dopo tre mesi circa vedevo un film su un grande schermo una lacrimuccia mi è scesa quindi certo. è sicuramente la cosa più bella
1: bene bene per questo devo dire che il fatto che la mostra si tenga è davvero un insomma un grandissimo regalo per tutti noi e quindi ti ringraziamo tantissimo Emanuele ci vedremo al Lido eh, dal 2 settembre
2: vi aspetto allora ciao Emanuele grazie tante ciao ragazzi ciao grazie.
1: ciao ciao ciao
2: però l'importante è che ci sia una bella atmosfera di festa, capito? Con tante quaglie, per un motivo, perché tra un po' si scoprirà che c'è una grande epidemia di aviaria. Beh, il senso della scena è questo, il dottor Giorgio entra, aspetta i suoi amici, che sarebbero i suoi colleghi di reparto, ma
3: questi non arrivano, capito? Eh, va bene, comunque, se chiedete chiarimenti agli sceneggiatori quando scrivono si sente la classica atmosfera della festa del Grazie, eh? a me mi fate lavorare meglio. Va bene.
1: Allora Malvina, per raccontarci, per chiacchierare con noi della eh, situazione dei lavoratori dello spettacolo dopo il lockdown, dopo il covid, abbiamo con noi un giovane e eh, bravissimo attore Vincenzo Zampa,
2: Ciao Vincenzo, benvenuto. che salutiamo
1: e ringraziamo. Ciao, grazie e ringrazio per il giovane soprattutto, <ride> Vabbè, grazie, grazie mille. L'ho detto soprattutto perché eh, tra me e Malvina c'è una querel sulla, sulla mia età esatto. Io ho 41 anni e lei
3: ecco. eh, mi, mi accusa di e essere un E lei è più giovane <ride> e Lei è più giovane sia di me sia di te, Vincenzo Ah, ok, io ho 36 quindi mi avvicino a te, perfetto Ma ne dimostriamo eh no, sei, meno E sì, siamo sei praticamente nel mezzo, nel mezzo Ti stavamo tirando
2: in mezzo in questa cosa esatto, Dai, Andiamo esatto. avanti, andiamo avanti <ride>
1: Eh, ricordiamo, anzi, presentiamo ai nostri ascoltatori Vincenzo che è attore di cinema e di teatro La cinema, ha lavorato tra gli altri con Gabriele Salvatores e con Terence Malik, ci dicevi eh, prima fuori, fuori onda, in una, nel, nel, nel prossimo film di Malik. E a teatro con Elio De Capitani, Ferdinando Bruni, Paolo Rossi, insomma e con il gruppo dell'Elfo, quindi. Allora, Vincenzo,
3: ehm, come sono stati questi, questi mesi? Beh, guarda, come sono stati? Immagino tu chieda come siano stati per te come attore questi mesi. Bah, c'è stata una riscoperta innanzitutto di se stessi e di se stessi una propria riscoperta anche come categoria. Come categoria degli attori che sono stati come tutti quelli che lavorano nello spettacolo, ma mi permetto di dire soprattutto per gli attori, ha un periodo durissimo, ma perché? Perché un attore lavora a contatto con il pubblico anche quando fa cinema, non solo teatro quindi se non esiste un'interazione con gli altri con il pubblico e anche con i colleghi non esiste il nostro lavoro però la cosa molto bella è stata che nella Sfiga se posso usare questo termine, siamo riusciti a riscoprirci anche come categoria e abbiamo fatto capire anche a chi è al governo che noi esistiamo e siamo anche una categoria numerosa, si parla di migliaia di lavoratori dello spettacolo, non sono solo attori, sono solo anche chi lavora dietro le scene, tecnici, organizzatori, runner, una figura molto importante nel cinema, ma anche tutto quello che gravita attorno al cinema come sono per tutto il personale insomma, truccatori, truccatrici parrucchieri, è stata molto dura però ci siamo riscoperti come una categoria che era un po' una cosa che mancava nel mondo degli attori siamo sempre stati un po' frammentati a differenza che so dei metalmeccanici, degli altri settori dove comunque si tende a fare gruppo per far fronte a ogni esigenze il mestiere dell'attore è stato sempre un mestiere tendenzialmente solitario, singolo e anche competitivo Ecco, la cosa bella che c'è stata è stata questo: eliminare questa competitività e iniziare a piantare in noce dei semini che possano far fiorire una sensazione di categoria.
2: Ecco, mi sembra, insomma, noi in questa puntata stiamo un po' ragionando, ci stiamo un po' chiedendo, no, eh, che cosa è accaduto durante il Covid rispetto ai lavoratori dello spettacolo, eh, e. Ci sembra no, che il Covid abbia scoperchiato questo vaso di Pandora, per cui, come dici giustamente tu, eh, vi siete riscoperti, avete, ci state raccontando che siete una categoria di lavoratori non rappresentati, mettiamo così, in quanto tali. Allora, io ti vorrei chiedere questa cosa, no? Vediamo che l'Italia brulica di iniziative e manifestazioni eh, in cui i lavoratori dello spettacolo in qualche maniera ci dicono noi siamo stati a casa e siamo a casa senza continuità di reddito eh, bisogna prendere delle misure, allora noi sappiamo che tu hai contribuito alla stesura di questo protocollo correggimi se di ripartenza sbaglio per,
3: del settore ripart- audiovisivo
2: esatto, ma ci racconti un po' cos'è questa ripartenza e se questo protocollo mette insieme diciamo così le esigenze le le, le giuste richieste di diritti da parte dei lavoratori dello spettacolo e poi le esigenze invece diciamo così del mercato, delle produzioni eccetera eccetera
3: certo, faccio una piccola premessa se me lo permettete un attimo quando si parla degli attori noi per passatemi il termine non conoscenza del nostro mestiere la gente comune pensa al mestiere dell'attore soltanto per i nomi famosi ok non ci sono solo i nomi conosciuti, i nomi famosi come attori, ci sono tanti, ci sono gente che fa le comparse per esempio, ci sono gente de- che fanno i generici che magari vanno soltanto un giorno sul set, cosa è accaduto durante il Covid? Parlo del teatro un secondo, molti attori sono stati mandati a casa senza giusta causa, molte produzioni teatrali cosa hanno fatto? Hanno hanno un po' ragionato su quello che era uno degli articoli del contratto nazionale parlo del teatro e hanno liquidato delle persone con 10 giorni per causa di forza maggiore in realtà sarebbero dovute entrare in cassa integrazione o in FIS, fondo di integrazione salariale per quanto riguarda il teatro per quanto riguarda il cinema si è stoppato tutto si è fermato tutto perché non si poteva girare, perché, perché? viene da sé, all'inizio per il teatro si pensava di far recitare addirittura gli attori in mascherina, ma va da sé che noi possiamo usare le maschere a teatro a volte, ma non le mascherine o i dpi di competenza e tale cosa anche accade nel cinema, perché o giriamo un film post apocalittico, dove tutti siamo in mascherina e quindi possiamo usare DPI, bombole e quant'altro perché se no il distanziamento sociale che è quello a cui, noi, cui al momento si faceva riferimento prima di questo protocollo era di un metro di distanza ma va da sé che se io devo girare una scena d'amore in un film o una scena ad un abbraccio ok io mi devo avvicinare al mio collega e la domanda che ci siamo posti appunto nel collaborare alla stesura di questo protocollo è stata ma gli attori non possono mantenere la distanza di sicurezza quindi va da sé che debbano fare dei test e al momento il test più affidabile non è il come si dice il sierologico è il tampone che va ripetuto più e più volte perché va da sé che se io faccio un film dove ho una parte abbastanza corposa faccio più pose ovvero più giornate di, di lavoro su un set quindi po- ho la possibilità magari di fare un tampone come sarà da protocollo una volta a settimana ma se io sono un attore che fa solo un giorno di lavoro sono un generico che. Okay. Come faccio a dimostrare che non non sono magari un asintomatico e quindi si predisporrà un protocollo 24 ore prima dell'inizio delle riprese? Riteniamo che comunque sono anche abbastanza dei pagliativi queste cose perché andrebbero fatti più tamponi più controlli perché accade questo? perché poi ovviamente più tamponi più controlli cosa succede? che hanno dei costi
2: più soldi
3: e quindi quindi la discussione di questo protocollo ruotava tutto attorno a questo anche se sono convinto che la salute non ha prezzo Cosa, cosa si sarebbe dovuto fare? Se posso permettermi un mio pensiero personale rispetto proprio al settore dello spettacolo, si sarebbe dovuto dichiarare lo stato d'emergenza del settore, perché non a caso a teatro si riparte con dei monologhi. Le produzioni hanno dei costi maggiori, quelle cinematografiche, per sostenere dei tamponi e viene da sé che le piccole produzioni diventa un po' insostenibile questa cosa. Molte altre nazioni più virtuose, mi viene da dire, dell'Italia hanno stanziato tanti fondi, mi viene da pensare alla Germania per il settore dello spettacolo, degli attori colpiti. Tanti attori hanno ricevuto, tanti no, l'indennità di 600 euro mensili che dopo aver ricevuto l'indennità di marzo hanno dovuto aspettare luglio per avviare aprile e maggio, ma va da sé che 600 euro al mese nel momento in cui tu devi pagare un mutuo o un affitto, non bastano. Molto spesso ci sono anche famiglie di lavoratori dello spettacolo, dove marito e moglie lavorano tutti e due nello spettacolo, hanno dei figli e come fanno? Quindi se non, se non è uno stato d'emergenza questo, ditemi voi che cos'è.
1: Ma Vincenzo, senti, secondo te questa cosa eh, può essere eh, il sintomo di un'altra, eh, come dire, di un'altra situazione di arretratezza? che riguarda non tanto il mondo dello spettacolo, ma il modo in cui il mondo dello spettacolo è concepito e che certo, forse ma... è emersa anche così in modo drammatico eh, e accidentale dalle parole del
3: premier Giuseppe Conte quando in quella famosa conferenza... Sì, perché stata, noi siamo quelli che facciamo divertire. e facciamo Divertire appassionare, e appassionare. appassionare. Ma per divertire e appassionare dobbiamo appassionarci noi ma io dico sempre che per divertire e appassionare noi dobbiamo anche mangiare perché altrimenti non, non si va avanti ma guarda questo è, è una cosa di come dicevo prima di non conoscenza del nostro lavoro perché quando ti, noi diciamo abbiamo una battuta nell'ambiente che è famosa la conoscerete anche voi che a me è successo davvero quando poi sono ritornato al mio paese d'origine dopo i primi anni che svolgevo il mio mestiere che mi hanno chiesto che lavoro fai l'attore mi hanno detto ah ma di mestiere quindi questo racchiude un po' Quello, perché l'attore nella concezione comune è quello famoso, non c'è solo quello famoso, cioè ci sono tanti, tanti attori, tanti bravissimi attori, tanti bravissimi generici e tanti, tanti lavoratori, che siano lavoratori, questo è il problema.
1: No, ma poi c'è proprio la difficoltà a riconoscere all'arte eh, in generale, al eh, teatro e al cinema in quanto arti una funzione, sociale, una funzione sociale molto più rilevante di quella del, dell'intrattenimento e mi pare che su questo eh, le istituzioni abbiano dimostrato ancora un notevole grado di eh, arretratezza.
3: Ma sì, ma perché se basti pensare anche alle produzioni cinematografiche italiane, ma anche quelle teatrali, ormai si va per punteggi, per avere dei riconoscimenti anche economici da parte del Ministero. Io credo che una, si possa bypassare questo stato partendo dalle scuole, dall'educazione. Cioè, Se io educo degli individui già alla scuola, alla bellezza, all'arte, alla cultura, a vedere, passatemi il termine con tutto il rispetto, anche non solo dei cinepanettoni, scusatemi, perché quelli fanno divertire, ma accanto a quelli ci sono anche dei prodotti d'autore, ci sono dei giovani registi che andrebbero eh, appoggiati, era di qualche giorno fa l'intervista ai fratelli di Innocenzo che dicevano che hanno vinto stravinto con favolacce che dicevano prima di dar vita a questo progetto abbiamo passato 12 anni a mandare delle mail, non so se l'avete letto o avete sentito sì, sì. e abbiamo ricevuto per 12 anni dei no grazie, questo progetto non ci interessa, allora è un fatto credito di, di educazione di conoscenza alla base e di fiducia. Purtroppo l'Italia è, è anche questo: è il paese dei dinosauri. Lo dico io a volte, no? Perché magari ci sono dei giovani talentuosi e bravissimi a cui non si, dà, non si dà spazio. E cosa succede poi? Che nella mentalità comune il la regista, l'attore, ha sempre più di 40 anni. Non so se mi spiego. Sì, sì, certo.
2: Sì, sì, il COVID, diciamo appunto, come dicevo prima, un po'. È rivelato? No? Co- così mh, insomma, in questo ambito e in molti altri, ma a partire dalla sanità, delle problematiche di natura strutturali, no? politiche, in questo caso chiaramente culturali, come stavi dicendo tu. E quindi che cosa, che cosa ci dobbiamo aspettare in queste, in queste settimane, in questi mesi, in cui come dire, il Covid eh, esiste e stiamo un po' imparando a convivere. con questa situazione naturalmente sempre un po' in punta di piedi perché non sappiamo cosa accadrà insomma dopo l'estate eccetera però che tipo di che tipo di attitudine non so come dire ti senti di, di, di raccontarci rispetto a questa cosa
3: dobbiamo viaggiare permettetemi un termine come sto dicendo anche nel nostro lavoro a chiappe strette a chiappe strette perché dobbiamo sperare perché viviamo nella speranza, l'Italia è, è un paese che secondo me si sta giocando come tanti paesi, per carità, lall ovvero sta scommettendo che non accada nulla. Speriamo in un vaccino, ma se malauguratamente si dovesse verificare una nuova situazione gravosa come i mesi scorsi, secondo me bisogna avere il coraggio di fermarsi e di aiutare le categorie più, più deboli, come sono gli attori. Dobbiamo essere anche molto attenti noi sul set, nel lavoro, in teatro, parlo di noi come categoria degli attori, dobbiamo usare i DPI ovvero i dispositivi quando è necessario, dobbiamo avere una coscienza anche personale della sicurezza che è molto importante anche per il rispetto delle altre persone che ci circondano perché va da sé che se io sono su un set sto lavorando con un mio collega che non ha la mascherina ma tutti e due abbiamo fatto il tampone e siamo negativi sperando di non positivizzarci nel periodo successivo dobbiamo avere anche rispetto di chi ci circonda che sono assistenti alla regia truccatori, truccatrici che a loro volta dovranno utilizzare dei dpi e microfonisti c'è cioè tutto un mondo bisogna fare attenzione l'attenzione parte dalla coscienza personale se prima eravamo più distratti adesso dobbiamo essere molto più attenti e questa cosa ovviamente costa una fatica anche psicologica viene da sé ovviamente
2: certo attenzione personale coscienza come dici tu è, è in attesa di misure anche no? forse <ride> in attesa eh, di un vaccino si spera eh, anche in attesa di un vaccino insomma <ride> tante
3: cose sì o magari un aiuto Bene. dallo Stato ci potrebbe essere Eh, esattamente un aiuto economico aiutare le categorie più a rischio perché guardate io sto sentendo tanti colleghi e mi piange il cuore quando lo sento che stanno cambiando lavoro io non posso cioè per carità per tutto il rispetto per gli altri lavori ma mi piange il cuore sentire quando un collega Cambia lavoro, va a lavorare in un'agenzia interinale, va a lavorare in un bar, in una pizzeria con tutto il rispetto per i baristi, ma un barista, un cuoco un agente di un'agenzia interinale lo fa per scelta, l'attore non deve farlo eh, perché, perché è insicuro o perché deve mangiare, questo no, mai. No, certo certo scusate ho fatto calare un po' il silenzio ma immagino che siano delle questioni un po'
1: no no sono questioni che condivido pienamente effettivamente anch'io conosco delle persone che stanno almeno temporaneamente dicono ma eh, cercando altre soluzioni però è una forma di resa eh, che che è sicuramente triste ecco
3: sì è una resa resa
1: Vincenzo, noi ti ringraziamo per
3: essere stati con noi. Grazie a voi. No, scusate che ho lasciato quest'aura un po' così.
2: No, ma ce (ride) l'aspettavamo, insomma, del del resto, ti abbiamo chiamato anche per questo. Per raccontarci queste cose qui. E infatti ti ringraziamo molto. Grazie a
3: voi di averci. Bisogna -esistere, esistere. Come dico spesso. Resistere ed esistere, insistere, ma anche coesistere. Purtroppo è questo, grazie, Vincenzo. Grazie a voi. Grazie, a, un ciao, ciao. Ciao. a presto. Grazie.
1: Ecco, Malvi, dopo questa carrellata di eh, punti di vista, ci manca però quello di un esercente che tra poco avremo. E lasciami dire, che esercente? Eh sì però uno dei dati preoccupanti di questa situazione, al di là dell'accordo preso tra Universal e AMC è che la situazione Covid negli States appare ancora fuori controllo i film già pronti vengono bloccati, le grandi produzioni procedono ancora a rilento quando va bene eh
2: sì, ad esempio Mulan Mulan. ha già avuto la sua anteprima a Los Angeles prima dello scoppio della pandemia naturalmente Ma non si sa ancora quando uscirà Mentre diverso è il caso dell'anche attesissimo Tenet Attesissimo Mm. da te soprattutto Certo Che avrebbe dovuto essere eh, in un certo senso Come avevamo già detto qualche puntata fa Il film della svolta, della rinascita Ma che ha subito anch'esso ritardi e blocchi
1: Eh sì, a un certo punto sembrava che tutta l'industria del cinema Del mondo occidentale fosse aggrappata A Tenet la Warner Bros pare si sia rassegnata a far uscire prima il film in Europa il 26 agosto e poi negli Stati Uniti pandemia permettendo mi pare il 12 settembre
2: Quindi mancando anche il ricco bacino di film americani da distribuire come ci raccontava bene il nostro amico Emanuele Rauco molti cinema in tutta Italia sono ancora chiusi
1: Sì e potrebbe rischia di essere diciamo il colpo di grazia definitivo ai monosala
2: eh. La domanda è riapriranno? no? Per aiutarci a rispondere a questa domanda sì? ti ho spedito a intervistare sì, uno degli esercenti storici di, Mira, di Milano che so che conosci piuttosto bene.
1: Eh sì, eh sì Malvi, sono andato a chiacchierare con il mitico Antonio San Cassani, proprietario Deus Ex Machina, governatore del Cinema Mexico di Milano, uno dei monosala storici di, del, di, di questa città e ci ha raccontato un po' di cose molto interessanti, compreso Malvi, il funzionamento della piattaforma che la Chired ha lanciato in Italia durante il lockdown, il cui meccanismo è piuttosto simile a quello che abbiamo descritto poco fa a proposito di Universal e... AMC ma poi Antonio ce lo spiegherà
2: benissimo senti Simon ha senso riprendere la parola dopo che ha parlato San Cassani?
1: Eh, direi proprio tolica. di no eh. direi, direi proprio di no quando dopo che ha parlato Antonio tutti zitti a riflettere e a pensare e quindi Malvi a, diciamo alle nostre care amiche e amici di Roger e di Rubik che vi lasciamo alle parole dell'amico Antonio e vi auguriamo eh, buone vacanze noi ci ritroveremo qui il 28 agosto per parlare insieme proprio di Tenet, di Christopher Nolan.
2: Buona estate, amicizie, ciao a tutti. Ciao, ciao.
1: Antonio, buongiorno. buongiorno. e Grazie di essere qui con noi. E siamo qui per fare una chiacchierata su come stanno andando le cose dopo la riapertura. Allora volevo chiederti innanzitutto
5: quando hai riaperto? Abbiamo riaperto il primo di luglio. Primo di luglio? Sì. Pensavamo di aprire dopo, ma poi a un certo punto eh, avevamo delle delle richieste da parte del nostro pubblico che era era andato sulla sulla piattaforma, che noi avevamo sulla piattaforma del mio cinema della Chiretta chiedeva appunto quando apriamo e se una volta dovevamo farlo. Solo che quando siamo partiti hanno, hanno confermato le mascherine anche, anche dentro in sala. E questo ha creato un ulteriore disagio al pubblico perché la gente ha paura di entrare in sala al buco e al chiuso. Difatti, le presenze, nonostante tutti i cinema chiusi, le presenze, quelle, quelle poche che sono, perché dipende sempre da quei 3-4 film, sono nelle arene. Nei, nei, nei locali aperti è eh, tolto il Beltrave che sta facendo delle cose particolari che sono bravi eh, non ho detto nessuno, infatti, eh, infatti fatti... quel, 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 quel chiama, il centrale apre solo venerdì, sabato e domenica e eh sì, poi molte sale sono chiuse ancora eh sì, perché manca i film, eh, dover uscire il film di Nolan, esce domani, esce, esce tra un mese e probabilmente va a uscire in, uscire in autunno perché gli americani sono messi male, e gli americani non vogliono uscire Prima nel, Europa. in Europa e a questo punto è tutto fermo. Poi anche Newton è, è stato con... rinviato? Sì, sì. sì. E, difatti eh, chi non apre perché non c'ha il film e allo stesso tempo c'è la, la cassa integrazione che tradotta in, in, in cifre perde di meno. Certo. se un altro personale non lo paga. Però, sì, e poi non eh, ha le
1: spese di gestione. Eh, certo, eh, certo. Ma senti tu che, che media hai fatto? Ormai è un mese che sei aperto...
5: Ma in questo rispetto all'anno scorso siamo al 50%. 50% in meno? È una, 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 una è d'altra parte non si può neanche continuare a tenere chiuso perché sennò la gente si dimentica. Eh. È stata una buona idea, secondo me, stare vivi sulla, sulla piattaforma. Che se non altro se ne è parlato. Ecco, e...
1: come, come... Puoi spiegarci un po' come funzionava questo meccanismo?
5: Beh, tu prendevi, prendevi il biglietto sulla, sulla piattaforma, e, e a, dif- a differenza di quello della, del, della, dell'Anteo, che loro gestivano la loro piattaforma come se fosse una sala cinematografica per dire lo spettacolo è alle 9 e alle 9 è e poi non ce n'è più okay. questo invece al primo click di, di apertura tu avevi 48 ore di tempo per vederti il film e questa è stata una svolazione che il pubblico ha apprezzato
1: e potevi scegliere diciamo così presso che cinema virtualmente esatto, vederlo
5: esatto esatto infatti io sono rimasto sorpreso sono andato preso in maniera Così, sorpresa in maniera positiva perché il Messico quando ho aperto con I Miserabili il primo film su 141 cinema che c'erano in Italia. Il Messico è stato schizzato al primo posto subito. Questo vuol dire che la nostra, la nostra mailing list ha funzionato bene. Insomma.
1: Beh, vuol dire anche che hai un pubblico che sì, affezionato sì. e che ci tiene.
5: Assolutamente sì, la gente, gente che. Voleva addirittura, cioè gli era fatto, stato fatto un omaggio a chi, prendeva, a chi prendeva il film al primo film aveva in omaggio uno, entro, da consumare entro l'anno un voucher per, uh, per vedere un altro film e il pubblico ha interpretato come se questo secondo film fosse così con un aiuto al Messico e non ha voluto indietro i soldi cioè, è stato un gesto che è bello, bello 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 ma eh, senti, la piattaforma è ancora attiva? Sì, sì, è ancora attiva, eh, fa delle cose, cose, loro. Credo che abbia funzionato molto bene rispetto a quella dell'Anteo, insomma, perché aveva delle caratteristiche diverse, insomma.
1: Quindi è ancora possibile andare al Cinema Mexico non solo, eh, diciamo, di persona, eh, ma, ma anche virtualmente. Ma anche
5: virtualmente sì, sì. Bene,
1: allora consigliamo tutti i nostri ascoltatori di farlo, di andare, per i milanesi, di andare di persona al Cinema Mexico.
5: Eh, certo, certo. E
1: per tutti quelli nel resto d'Italia, invece, andate virtualmente certo, al Cinema Mexico. E, senti, come vedi adesso la situazione in, in prospettiva? C'è cioè, una situazione eh, no, preoccupante?
5: No, 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 no e, vedo bene, lo vedo preoccupante questa cosa. Lo vedo preoccupante perché... Intanto la pandemia non è ancora finita, forse ci prendiamo delle libertà e non vorrei che ci fosse qualche qualche ricaduta pesante in autunno e di dover ancora chiudere qualcosa, così sarebbe veramente la fine, anche se purtroppo purtroppo penso che alla fine dell'estate ci sarà molta gente che non apre più, sto parlando dei locali monoschermo, avranno sicuramente dei grossi problemi. A me dispiace, io posso, posso resistere più di altri, perché non pago l'affitto, capito? il locale mio a questo punto vabbè,
3: è la cioè, mia scelta
5: però chi, chi deve, chi deve chi ha un affitto, un affitto da pagare diventa, diventa pesante noi abbiamo fatto con il mio socio che non c'entra al Messico ma c'entra il Palestrina e San Donato, la Montistra, di San Donato il Troisi, no? il Troisi, abbiamo scelto di comunque nonostante la casa integrazione noi abbiamo ha messo quello che mancava per dargli stipendio al 100% è stato un notevole sforzo da parte nostra però ci sembrava giusto farlo perché sono gente che sono con noi da diversi anni sì. anche poi famig- questo mi fa un bellissimo hanno- gesto sì. hanno famiglia, eccetera, insomma, bambini, piccoli beh, diventa, cioè, potrebbe diventare pesanti. noi abbiamo garantito lo stipendio al 100% poi adesso abbiamo aperto e il problema non sussiste più però adesso ci vuole, bisogna fare l'incassi, si spera che arrivi qualcosa di interessante ecco, per fare incassi ci vogliono i film, tu che, che,
1: che programmi hai per le prossime Ma
5: settimane? Eh, se, non cambia, se non cambia niente, che spero che così, incrocio sempre le dita il prossimo film che faremo sarà quello di Giorgio diritti ah ecco, quindi il grande sembra, ritorno al Messico che sembrava impossibile di rifarlo perché era stato, l'ultimo è stato negato al Messico e invece è così. Perché
1: ricordiamo che il film era già uscito in sala
5: sì, sì, a febbraio sì, sì. Ah, è andato, in contemporanea è andato, da, con Berlino è andato anche a Berlino e oltretutto preso l'osso per la migliore interpretazione Aillio eh, Germano eh, Germano che chi ha visto il film? La, 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 L'Ufficio stampa? Alex. Tu, tu hai visto a Gorizia? Hai visto, Gorizia L'ho visto in... proprio il primo spettacolo, è bellissimo il film, dovete venire,
0: dovete venire tutti perché è veramente un bellissimo film.
5: Verremo tutto. sicuramente appena. È bello, un bello. Faremo, faremo, il programma sarebbe di fare 16-17-18, no 15-16-17. Per
1: agosto allora?
5: Sì, per un'anteprima, un'anteprima, tre anteprime, una proiezione del giorno. Fantastico. Poi il, il martedì niente. Il mercoledì parte il film che è il 19 e lì, lì è, per noi è, questo film è vitale insomma è, un, è una svolta importante io credo, credo molto al film di giorgio rizzi ecco
1: precisiamo per i nostri ascoltatori che la voce che avete sentito è la voce di alessandra vuga che è la social media manager e responsabile eventi e comunicazione Leo. del cinema mexico molto, mol, molto, Ciao, brava, alessandra. molto brava molto brava
0: ormai tanti anni che lavoro con San Cassani quindi siamo in sintonia
1: vabbè, beh, lavorare con San Cassani è sempre bello anch'io ho avuto la fortuna di lavorare con lui ma beh, solo vediamo per qualche se possiamo
5: parlare di altre cose
1: <ride> quindi film di, di Giorgio Diritti che avrà un'anteprima ad agosto che sì. sarà un grande ritorno per il Cinema Mexico assolutamente sì, so che...
5: io spero di averlo lui di persona eh, non, non la prima settimana perché secondo me l'uscita è un po' così azzardata con l'uscita della settimana di agosto, però io non voglio ognuno deve fare il suo mestiere però Giorgio sarà qui non so qualche sabato dopo insomma un incontro riuscirà che... a
1: portare anche Elio Germano magari
5: ma adesso questo che non lo dico ma è chiaro che è una cosa che ci trae molto vediamo, vediamo se è possibile
1: ecco e poi invece per l'autunno che con... perché eh, insomma penso che molto passerà anche da Venezia che sì, certo. è ancora un'incognita almeno fino a quando non sarà svelato
5: il programma. Insomma. Assolutamente lo so, lì navighiamo come al solito ne abbiamo un, un po' a vista, però c'è anche da tenere conto che siccome io sono un nostalgico di certe cose, quando parliamo del film di Giorgio Diritti non penso al vento falso giro con due anni di programmazione, però penso che sia un film che dipende quanti locali saremo perché saremo in tanti però vedere chi resiste più degli altri Milano è grande potrebbe essere una bella, una bella sorpresa che, che il film avanti, davanti insomma.
1: bene e senti una cosa che volevo chiederti visto che in questa puntata di Rubik stiamo parlando della situazione generale dell'industria del cinema dopo i due mesi di lockdown volevo chiederti il, dal dal eh, ministero e dal governo sono arrivati degli aiuti concreti, dei supporti.
5: Ah. Beh, qualcuno li ha presi, qualcuno che pare che cominciano a pagare adesso, stiamo parlando dei premi di sé del, 2000, del 2008. 2008? Sì. Cioè, cioè 12 primi? anni fa. No, 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 scusa sbaglio io il eh, 2018 18, 18. Okay. Sono, sono, cioè il 19 non è, non è neanche stato contemplato il 18 ho sentito che lo stanno cominciando a pagare adesso. il Messico non ha ancora preso questi soldi questo ti dà l'idea del ministero come la pensa capito? è una roba che, che non sta nel in terra capito? Ti, ti impongono per entrare dentro al, al, al DSE sé determinati parametri, i film, le percentuali cioè i film che siano qualificati eccetera eccetera e poi ti dicono guarda che prenderai questo e, 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 poi, e poi passano tre anni e non vedi niente capito?
1: e anche in una situazione di emergenza come questa eh, non c'è stata un'accelerata
5: assolutamente
1: e misure straordinarie dal ministero dei beni culturali per queste per, ci sono misure per, per, per i
5: lavori c'è cioè, delle cose ma come solito quando fai le domande è passato già un anno anche per altre cose e fino adesso non si muove niente cioè confidiamo in un, in un bando del. Della, 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 della regione perché a Palestrina abbiamo deciso di cambiare le poltrone e speriamo che quell- mantengano quello che è stato detto perché se no eh, andiamo a cambiare per aria capito? Certo. Perché, perché costano capito? dice che dovrebbe essere un rimborso del 50% e allora abbiamo deciso di fare questa cosa, per mettere il locale, a quel punto il locale è a posto, a posto, bene, bene, insomma la posizione è ottima, l'ingresso magari non l'abbiamo fatto noi, non è al massimo, però la sala è a posto veramente bene, abbiamo messo l'aria condizionata, cioè abbiamo cambiato l'amplificazione, insomma ha fatto un sacco di lavori e adesso cambiamo anche le poltrone, è un locale comunque che funziona bene, eh? solo che come al solito ci vogliono i film. Qui
1: torniamo al discorso di prima insomma Beh. senti Antonio, intanto ti ringrazio di averci concesso questo tempo e vuoi lanciare un messaggio anche alle altre monosale che ci stanno ascoltando di e...
5: resistere che l'unica strada è resistere non cercare di non farsi prendere dal panico e questo momento secondo me passerà come sono passati tanti e cercare di resistere È l'unica strada da fare e cercare di essere, di essere molto vicini mi metto vicino al pubblico, al proprio pubblico, farsi vedere, parlare. Cioè, il pubblico vuole essere, vuole, essere, vuole essere in una sala anonima ed esce e nessuno gli chiede niente. Io molti, quasi sempre quando finisce lo spettacolo sono lì nell'atrio e chiedo alla gente se ha piaciuto il film o no. E vedo che la cosa l'apprezza. Insomma. È
1: vero, è vero, confermo. Confermo tutto e allora ti ringrazio anche per questo appello. Io rinnovo l'appello che ho fatto prima, cioè a tutti i milanesi, correte al cinema Mexico, grazie. venite a parlare a fine spettacolo anche con il grande Antonio Sancassani e Antonio grazie ancora del tuo tempo. Grazie a te. Rubik è un podcast originale di Roger, ideato e condotto da Malvina Giordana e Simone Spoladori.